0: Теория православия, самодержавия и народности. О том, почему мы русские, значит, не гей Европа.
1: Петр Первый открыл евро... окно в Европу, а Путин закрыл окно в Европу.
0: Если вы больны, то переливать вам кровь Европы невозможно. От этого произойдет только какой-то ужас. Вы умрете. Мы не будем есть бургер, хотя мы хотим есть бургер, потому что, потому что Россия великая страна, и у нас был Рахманинов.
1: Всем привет, это подкаст Лиза Лазерсон. И сегодня у нас в гостях историк, краевед Лев Лурье. Здравствуйте, Лев Яковлевич. Здравствуйте. Есть какое-то общее ощущение ностальгии вот как раз по 60-м годам, по советскому. Откуда и как она берется? Ностальгии
0: по советскому у меня совершенно нету. По советскому как советскому. И в тюрьме жизнь. И в советское время с людьми происходили... Разные замечательные события. «Зенит» выигрывал у «Спартака». Юрий Трифонов писал повесть «Обмен». Выходили фильмы Тарковского. В Большом драматическом театре играл Сергей Юрский. Ну, много было разного и в советское время приятного. Да? Ты в первый раз читал, не знаю что, «Историю одного города» Салтыкова-Щедрина и получал от этого удовольствие. Что касается советской цивилизации и возможностей человека в советское время, то это, конечно, жизнь в интернате, присмотром суровых родителей. Конечно, в этом смысле гораздо симпатичнее то, что наступило после 1987 года, да, и продолжалось, несмотря на все сложности 90-х до начала двухтысячных.
1: Тем не менее, вот, вот этот период с 1987 по начало двухтысячных он немножечко так вот отменяется у нас в публичном пространстве, и люди все-таки больше склонны, вот я имею в виду про какие-то общественные настроения, склонны вспоминать, я не знаю, советские времена, как такое что-то Нету никаких
0: общественных настроений, да. это все равно как говорить, что русские люди поддерживают специальную операцию на Украине. Те русские люди, которых я вижу и с которыми я общаюсь, не поддерживают специальную операцию на Украине. Считают, что она складывается крайне неудачно во всех смыслах. А какие-то люди поддерживают. Поэтому я знаю массу людей, для которых 90-е годы при там, всех перестрелках и дефицитах были временем сбывшихся надежд, воплощением... Тех, тех мечтаний, которые не могли сбыться в советское время. Вот. А есть люди, которые, для которых в 90-е годы это недоедание, потеря родителями социального статуса и так далее. и тому подобное. Это всегда индивидуальная история. Россия очень разнообразна. Она, как говорил покойный Владимир Владимирович Ленин, многоукладна. Жизнь рабочего в городе Рубцовске и жизнь, не знаю, цитолога в городе Петербурге, они принципиально различаются.
1: А считаете ли вы, что некоторым людям, которым свойственна ностальгия по вот тому прошлому, некоторым людям, может быть, как-то она даже вредна, они начинают пытаться пересмотреть, может быть, прошлое, пытаться вернуть его?
0: Слушайте, люди, как правило, наиболее сильные эмоции, наибольшую радость испытывают в молодости. И поэтому им хочется вернуться в молодость. Поэтому для моего поколения, поколения Владимира Владимировича Путина, которому я принадлежу, вероятно, советская власть, то есть для части этого поколения, в то время, когда они из майоров становились подполковниками, получали долгожданную командировку в Германскую Демократическую Республику, и были молоды, и влюблялись в девушек, а девушки влюблялись в них, оно и кажется самым симпатичным. Хотя мне кажется, что главные события в жизни Владимира Владимировича произошли как раз в 90-е годы, и ему надо было бы тосковать по 90-м годам, так же, как и события в жизни Патрушева, Матвиенко и вообще всего этого окружения, которое мы видели безопасности, да, это люди 90-х годов. Вот, поэтому их ностальгия по советскому времени, она связана исключительно с тем, что они были более гормональные, живые, и с ними происходили какие-то важные эмоциональные события в, в 80-е, 70-е годы, и поэтому они о них тоскуют. И, наверное, когда я вспоминаю о каких-то сильных эмоциональных потрясениях, что там каких-то первых влюбленностях, лучших друзьях, каких-то психодрамах, каких-то вещи, которые я придумал, когда занимался историей, какие-то рукописи, которые нашел в архиве, то, конечно, в молодости это производит гораздо более сильное впечатление. И поэтому, ну, вот я пишу сейчас книгу о 70-х годах, поэтому 80-е годы для меня, значит, это вот какая-то цивилизация, с которой, с которой у меня много связано. Вот. Но это не это не означает ностальгию, это значит интерес.
1: А вообще, вот идея у элит, у глав государства именно России: да. а вот вернуть прошлое, великое, восстановить какое-то былое величие, это, популярная это Не Все прошлое.
0: Да, это идея. Вы с ними генерализируете. Mm-hmm. У кого-то популярное, у кого-то непопулярное. Mm-hmm. Ну, Думаю, хорошо. что как минимум даже по э, официальным э, подсчетам, э, значит, ФОМА э, у четверти населения, оно непопулярно mm-hmm. Причем у ваших сверстников особенно непопулярно Поэтому у кого-то да, у кого-то популярно. А вот у
1: самих элит, вот идея именно, вот что-то, ну, вернуть, как бы что-то, что-то элита,
0: значит, Совершенно не уверен, что представление о прошлом у Фридмана Абрамовича и даже Пескова примерно такое же, как у губернатора нашего города Беглова и каких-то других двух губернаторов, а также Владимировича Путина. Это разные представления. Совершенно не хочется, мне, думаю, Дмитрию Пескову э, представлять себе, вернуться в то прошлое, где его дочка не может свободно учиться в Сарбонне, а он не может значит, путешествовать вне официальных делегаций, заходить в рестораны, кататься на яхте миллиардеров в, во время э, медового месяца с фигуристкой «Навкой». Да? Это разные, разные вообще карации. С другой стороны, да, существует некий комплекс неполноценности, вызванный, приветствующий, собственно говоря, связанный с теми же причинами, по которым развалился СССР. СССР был неконкурентоспособен. Он развалился, потому что он при своей неконкурентоспособности страшно напрягался, тратил огромное количество денег на оборону. Благо, деньги появились после того, как появилась нефть и газ в Западной Сибири. И, значит, всякий американский президент считал важным встречаться с Лениным Ильичем Брежневым. Это было важно и для Ленина Ильича, и для какого-нибудь Ричарда Никсона. А потом выяснилось, что мы не справляемся с этим. И в результате случилось то, что случилось, насильственно, так сказать, удерживаемые в принудительной дружбе страны Восточной Европы отвалились, потом отвалились и союзные республики, и вот этот, так сказать, грандер, это такое вот представление о том, что при всем при том мы великие, как бы недоедим, но все равно нас будут уважать. Оно исчезло. Часть населения, особенно в начале 21 века, большая часть населения серьезно повысила свой жизненный уровень, особенно это касается города, да? освоила какие-то новые стили жизни. И появились какие-то возможности, которые у советского человека просто не было. Представление о комфорте, уровень обслуживания, бытовое воровство, в, исчезнувшее в ресторанах и при распределении, если есть деньги, можно купить, наличие автомобиля, возможность путешествия. Все это вот сильно улучшилось. И появился тот же синдром, что как бы, деньги лишние есть, ну хорошо бы вот к этому благополучию, которая важная часть путинской цивилизации и большая часть элит не хотела бы терять это благополучие. Они не хотят вернуться к распределителям пельменным сосисочным и к тому, что водку надо разливать под столом пустую бутылку отдавать уборщице, чтобы не шумели. А они хотят, чтобы и суши были, и гум полный с иностранными товарами, и одновременно, чтобы э, те, кто нас окружал, нас слушались, а остальные с нами были на равных. Вот такая такая у них идея. То есть они хотят, их ностальгия заключается не в возвращении в советскую цивилизацию, как в советскую цивилизацию, а кусок из советской цивилизации, который заключается вот в страхе перед нашими ракетами, нашей мощью и т.д. И т.п.
1: Если брать какие-то исторические параллели, если они уместны, можно ли сказать, что до этого вот такой-то правитель тоже пользовался вот этой энергией? Это обычная, русская,
0: это обычная русская история по крайней мере, со Ивана Грозного, по одной из вполне убедительных исторических концепций. Ну, у России было как бы два пути. Один, условно, северное народоправство и отчасти Галинско-Волынское княжество, то есть нынешняя Украина. Это гораздо более западный вариант. Вича, Посадник, леолета А другая часть – это Владимирско-Сульское княжество, которое первое подверглось монголо-татарскому нашествию, монголизации и приобрела особенно в власти некоторые азиатские свойства, идущие от Орды. И с тех пор вот это образование, выросшее на (coughs) Москве, соединившее себе часть византийского наследия с наследием Чингисхана, Они, да, вот это величие, формальное территориальное увеличение пространства, присоединение Сибири, Средней Азии, Кавказа, части Польши, Украины, это все, так сказать, такой вот вектор русской истории, который очень редко прерывался.
1: Лев Яковлевич, а вы проводите такое разделение между условно-петербуржцами и москвичами, что вот петербуржцы такие наследники традиции новгородской, вечи, такой демократической? Нет, не
0: провожу. Москвичи сейчас э, цивилизационный разлом происходит по миллионникам, условно-петербуржцы и москвичи. Екатеринбуржцы и Новосибирцы Это одна цивилизация Может быть, жители Томска вообще Сибирь вполне себе Цивилизованная и свободолюбивая А что касается Малых городов Средних городов Которые Строились вокруг крупных промышленных Предприятий, закрытых в 90-е годы То там ситуация Другая это видно просто по всем по результатам голосования, всем социальным опросам и так далее, и тому подобное. Хотя, конечно, характер населения, качество населения, оно другое. Например, в Архангельске, Мурманские и Карелии, куда, собственно, и разбежались новгородцы после разгрома Новгорода Иваном Грозным, и черноземного юга, так называемого Красного пояса, который включает в себя там и Ростов, и Краснодар, и Волгоград, и Курск, и Орел, все, что южнее Москвы. Mm. Там немножко другая цивилизация. Вы меня спросили о том, является ли вот эта любовь к величию mm-hmm. каким-то новшеством, придуманным Владимиром Владимировичем Путиным и его окружением, нет, не является. В этом смысле Путин вполне себе продолжает традиции и Сталина, и даже Ленина, который в 22-м году сказал, Владивосток далеко, но город Танашинский", То есть пространство для него тоже имело значение. И, конечно, Николая II, Александра III и Петра Великого. Так что нет, это как раз часть э, национальной культуры.
1: Раз уж вы заговорили о Владимире Путине как человеке вот в этой исторической традиции, вы обратили внимание, что у нас первые лица страны очень активно начинают ну, буквально читать лекции по истории, какие-то свои собственные там, изыскания, теории разводить. Вот насколько это влияет на, ну, то то есть насколько обращение к истории, насколько вот это вот увлечение истории может быть вредно конкретным людям, может быть противопоказано?
0: лечение истории никому не вредно, вообще читать это хорошо. Значит, вот Николай Первый, скажем, очень увлекался историей. При нем возникла теория, разработанная Сергеем Сергеевичем Уваровым, его министром просвещения, но вполне разделяемая Николаем Первым и господствовавшая в России, в политическом классе России, вплоть до последнего монарха. Теория православия, самодержавия и народности. О том, почему мы русские, значит, не геи Европа, да? и почему Европа для нас чужда. Это доказывается. Здесь три постулата. Значит, мы православные, и тогда ничего другого православного независимого не было. А они все католики или из католиков образовавшиеся протестанты. То есть мы разные, принципиально разные. Когда русскому народу дают выбор, то он предпочитает сильную власть. Были варяги, взымали дань, значит, их изгнали. Значит, брат пошел на брата, пригласили люди Касеннего Святрова и сказали: Земля наша великая и обильная, но порядка в ней нет. Приходите и владейте нами. Да?» пригласили царей. Когда в 1013 году Минин и Пожарский гнали поляков из Москвы, то Земский собор не сказал, друзья, давайте сделаем республику, вот Пожарский замечательный президент, а Минин, премьер-министр, нет. Избрали монархом Михаила Романова. То есть абсолютная монархия, это именно то, что русскому народу свойственно. Свойственно, не не придумано, а свойственно. А народность, это тоже отдельный сюжет, она заключается в том, что русский царь, ну и Путин Владимир Владимирович, конечно, они без всяких социальных опросов и выборов, как чуткая мембрана, понимают волю народа и отражают его. То есть они есть равноденствующее, геометрическое место точек. Вот, пожалуйста, вам доказательства. Вот исторический труд, который потом переписывался разными тогдашними Владиславами Сурковыми, Константином Победоносцевым, Львом Тихомировым. Много было людей, которые показывали, что это так. Европа, Запад и мы, это как два человека, которые принадлежат к разным резус-факторам. Если вы больны, то переливать вам кровь Европы невозможно. От этого произойдет только какой-то ужас. Вы умрете. Все европейские институты, разделение властей, многопартийность значит, свобода разных стилей жизни, включая сексуальные, это все для России не подходит. Да? И это популярно, это не только в России, там, кусками надо есть, вот там, в Венгрии, да? Вот они проголосовали, и, значит, нельзя пропагандировать гомосексуализм.
1: Феминизм, не Потому что, аборты, потому что это нельзя.
0: не в характере венгерского народа. Угу. Венгерский народ особый совершенно. И все, что хорошо для чехов, для венгров, совершенно не годится. Вот так же и у нас. Если у кого-то годится, то это означает это нормальность. Это означает, что этих людей каким-то образом сгипнотизировали на деньги Сороса, что случилось на Украине. Да? Мы должны вернуть украинцев вот к тому нормальному, к чему, вот. да, к чему они привыкли. То есть они должны быть как русские, потому что они и есть русские.
1: Такой мем был популярный про э, западное, да, его, его отсутствие, его изгнание mm. из России, что Петр Первый открыл евро, окно в Европу, а Путин закрыл окно в Европу. Это
0: неверно. Путин э, э, Петр Первый ведь тоже очень относительно открыл окно в Европу. Почитайте Епифанские шлюзы Андрея Платонова. Да? Первый главный архитектор Петербурга, Леблон, был забит палкой Петра Великого, дубинкой Петра Великого. Петр Первый совершенно не собирался в Англии, который ему нравилось ли в Голландии, заимствовать конституционную монархию. Он, он был абсолютно, в этом смысле, татаро-монгол. А, то есть, власть сохранилась абсолютно, я не помню, чтобы в начале 18 века, то есть, пытал собственного сына, как это сделал Петр, и лично рубил голову стрельцам. Лично. То есть, он был палач, в этом смысле. Вот. Он заимствовал из Запада нужные нам примочки.
1: белодорожки.
0: Ну, да. Велодорожки, новые ракетные двигатели, если переводить <губ> на наш язык. Астерию четырех фрегатов, первый русский ресторан. Значит, ассамблеи, танцы, декольте. <губ> <губ>
1: путешествие
0: Путешествия за границу. Он первый, кто поехал за границу из русских царей. Да. То есть, вот предметы роскоши, военно-промышленный комплекс и часть быта. То есть, быт довольно сильно изменился, как бы даже довольно насильственно, я имею в виду элитарный. И Путин абсолютно в этом смысле такой же. То есть, он совершенно не против Запада. Он следит за модой, видите, как он выглядит.
1: Чудесно,
0: чудесно выглядит. У человека потрясающий эстетический художественный вкус. Вот, и дочки у него, значит много бывали на Западе. И первая жена его живет в Биорице. То есть, совершенно не чуждому Запад в этом смысле. Абсолютно. Но... А рядом должен быть русский.
1: Вот вы сейчас мне скажете, опять, что я генерализирую, но все-таки, когда в 90-е открылось вот это вот настоящее окно в Европу, так скажем, на Запад, то люди просто воспринимали, ну, ура, все вообще, что потоком сюда лилось. Можно вспомнить тот же самый Макдональдс с очередями в него. А теперь все эти каналы как бы потихоньку то То да, действительно
0: генерализируете. Я, знаете, я основал такую важную школу, Петербургскую классическую гимназию. и преподаю там историю. И мой первый выпуск был в девяносто пятом году, то есть в восемьдесят девятом году я основал эту школу. Ну, огромное количество у меня, мои дети, мы не принимаем по блату, это государственная школа. Поэтому берем просто самых способных, которые способны выучить греческий, латынь, английский, немецкий, сильная математика у нас. И это довольно сложно. Поэтому дети у нас из самых разных социальных семей, но в основном это дети разной интеллигенции. То есть это может быть сын каких-то или дочка каких-то довольно богатых людей, которые образовались в 90-х годах. Тогда они называются кооператоры. А может быть у него мать-одиночка библиотекарша. Очень много детей в 90-е годы. Это были походы на вещевой рынок с макаронами. Потому что нужно было всюду экономить. Это потеря родителями социального капитала. То есть человек был какой-нибудь доктор физико-аниматических наук, а потом оказалось, что это совершенно денег не приносит. А приносит деньги, не знаю, что. Если ты автослесарь или если ты бандит. Поэтому 90-е годы это не бургеры, а это гораздо более сложное явление. Это такая мутная вода, то есть это все равно, как если вы бы хвалили, хвалили прелестный НЭП. Конечно, конфетки-бараночки, и то и все, и джаз А но, ну, с другой стороны, значит. Проституция, э- 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 валюта. Проституция, валюта, несчастные лишенцы, потерявшие все, бывшие дворяне там, и так далее. И тому так что очень сложное явление. И не было такого всеобщего восхищения Западом. Наоборот, в 90-е годы действительно это у многих вызывало раздражение. Потому что бургер одновременно означал невозможность его купить.
1: То есть вот те люди, которые условно потом будут ностальгировать по СССР, они почти сразу начали это делать?
0: Разные люди. Кто-то из этого вышел победителем. И в 2000-е годы, так сказать, растолстел. Очень важный момент – это 90-е годы, это для советского времени, как и для нынешнего, родители очень долго содержат детей. И поэтому у них есть не только социальная власть, но и в некотором смысле они финансово обеспечивают. А 90-е годы – это то время, когда родители пришли на содержание детей. Дети быстрее приспособились, это как в эмиграции. 90-е годы это как бы страна вся переехала в другую страну. Если вот вы видели русских эмигрантов, да, то, как правило, люди, которые приезжают в моем возрасте, или даже 50 лет, они несчастны. Потому что социальный капитал они теряют, язык у них никогда не бывает такой хороший, как, как на родине. А дети приспосабливаются гораздо быстрее. Поэтому дети успешны. И для родителей это в некотором смысле трагедия потому что меняют социальные роли. Вот то же самое случилось в 90
1: х Одна из эпох, которая вам вот нравится, это период между двумя революциями. И считается, поправьте меня, если это миф, расскажите, может быть, это действительно миф, что 1913 год – это такой вот последний хороший год, буквально вот конец цивилизации, перед началом катастрофы. Так ли это?
0: Нет, если бы если бы все было в порядке, то не было бы через 4 года семнадцатого года дореволюционная Россия это в некотором смысле власть Политов Матвеевича, если вы помните этот замечательный роман Ильфа и Петрова значит это очень узкий круг который практически не допускает политической конкуренции это такие любительные по нашему говоря фитнеса э, скачек, охоты вкусной еды э, имений поездок в Париж, да, гвардейские офицеры и близкие к ним люди, и это полная невозможность для самых талантливых людей из низов каким-то образом поменять свою участь. Условно говоря, если бы 1917 года не было, то Никита Хрущев так бы оставался электриком в шахте на Юзовке, ныне город Донецк, а сын рабочего с суворской стороны Алексей Косыгин никогда бы не стал премьер-министром, а Скорняк из Калужской губернии Георгий Георгий Жуков никогда бы не командовал Западным фронтом и не взял Берлин. То есть огромное количество харизматиков из из интеллигенции, из рабочего класса, из национальных меньшинств в старом строе, в старой России не имели никаких шансов. Революция произошла потому, что война показала слабину этого режима, и туда хлынул вот этот невероятный поток и без всякого всякой западной помощи, без всяких немецких денег, они в значительной степени придуманы красные выиграли войну у белых белым при этом помогали все-таки довольно серьезно страны антанты если бы революция ни на чем не основывалась то она бы не победила, вот так я скажу с другой стороны если сравнивать так сказать, цивилизационные вещи, цивилизационные, ну вот в нашем смысле, в смысле людей, привыкших к относительному комфорту, живущему в столицах, а не тех, кто в деревне, да, или не тех, кто на на фабрике, то, конечно, тринадцатый год это высшая точка возможностей. После революции первой, как известно, появилась какая-нибудь государственная Дума, гораздо свободнее стала печать, невероятные темпы роста экономики. то есть Та задача, которую Владимир Владимирович Путин поставил перед нашим народным хозяйством, удвоение ВВП и жизненный уровень, как в Португалии, и которую мы не выполнили была выполнена Петром Аркадьевичем Столыпиным и Владимиром Коковцевым, то есть темпы роста были китайские, причем во всем, в количестве, в тиражах газет, в э, невероятной достижении в искусстве, значит дягелевские сезоны, блок, а тут же тебе начинается Ахматова, Маяковский, Гумилев и все прочее. Не могу сказать, что так в просьбе было хорошо, а вот в поэзии был невероятный подъем.
1: А есть вот... объяснение, кстати, почему?
0: Думаю, что из революции, так же как там, Быков, Акунин, Сорокин и всякое прочее, из революции с 1991 года. Революция всегда для луков. культуры имеет очищающее значение. Даже большевистская, то есть даже, даже когда большевики пришли к власти и зажали все, Серебряный век в литературе продолжался. Литература двадцатых годов, и вот как раз проза двадцатых годов гораздо сильнее, чем проза Серебряного века. Это проза Булгакова, Платонова, Зощенко, Бабель. Бабеля. То есть это, это невероятный культурный подъем. Вот. И это тоже следствие революции в некотором смысле. Вот. так что вот так вот.
1: А если говорить про 2019 год, который тоже стал таким последним вот в старой эпохе, его можно считать таким тоже последним хорошим годом перед катастрофой какой-то?
0: Ну, видите, 13 год, ведь война прервала Россию на подъеме. То есть, условно говоря, она у нас более-менее началась в 2022 году, а если переводить на наши, то это как если бы она в 2008 то есть с Грузией стала бы угу. такой же серьезной, как сейчас или специальная операция на Украине. То есть, представьте себе вот эти два тучных путинских срока, которые БАЦ сразу вот таким образом обрываются. Так случилось в 2014 году. И, конечно, с 2014 годом чрезвычайно похож 2022. 202 Перед 2014 годом в Петербурге были огромные рабочие демонстрации, и казалось, что режим шатается. То есть таких демонстраций никогда не было с пятого года. И вдруг, значит, Гаврила Принцип убивает Франца Фердинанда. Совершенно иррациональная причина, по которой Россия вступает в Первую мировую войну, помощь братьям сербам. Это такая заразительная идея. И, значит, э, эта толпа, которая только что кричал Далой Самодержаве, студенты и рабочие опускаются на колени на Дворцовой площади, слушая государя, произносящего манифест, о биб... потому что Германия нам объявила войну. Потом идут громить немецкое посольство на Исакискую площадь. И первые, я с печалью скажу, ну года два, Этот патриотический подъем был очень крупным, очень большим. А потом действительно что-то сломалось. И там такой парадоксальный союз, что тоже очень интересно, между тогдашними, условно говоря, Гиркинами-Стрелковыми и тогдашними Навальными. То есть одни говорили, что, ну, смотрите, что, что это за руководство, оно не может обеспечить победу, значит это потому что там коррупция, то есть Ю 25, а мы должны дойти до Берлина. А другие говорили, что, ну, что главный враг в собственной стране, надо превратить империалистическую войну в гражданскую, а третьи говорили, что нужен мир без аннексии и контрибуции, но это вот все вместе объединилось в недовольстве режимом, который пал довольно мирно, за пять дней с 23 по 27 февраля 2017 года.
1: А, и, и Опять же, если вот мы такую проводим уже аналогию, немцы, которые в тот момент вот видели все эти погромы посольства, разграбление лавок немецких, mm. что они ощущали? Вот, вот такие пер, пер, первые жертвы той еще культуры отмены? Что они ощущали?
0: Ну, естественно, они ничего хорошего не, не, не ощущали, часть из них сослали. Значит, немецкие поданные, часть немецких поданных, значит, как евреи при советской власти, меняли свои немецкие фамилии на русские, чтобы не так выделяться. Это неописанная такая трагедия, незамеченная на самом деле русскими. То есть, не все это точно относились к немцам как немчуе, и кто-то даже, наверное, сочувствовал, но, в принципе, это не было особенно замечено. Ну, конечно, это не было таким... Положение немцев, которые жили у нас после 1941 года, было гораздо хуже, чем положение немцев после 1914 года. Ну и немцы к русским, и об этом очень много писали, возвращавшимся из-за границы, к которым надо проезжать в Германию, mm-hmm. тоже относились без большой любви, так что я не могу сказать, чтобы в России это было такой немножко такими уже массовыми нарушениями прав человека, а это было везде.
1: Вы говорите, что не вполне была такая очевидная ну, вот, необходимость, что ли, этой войны, да, вступления России в Первую мировую войну. А как вообще вот народу, людям это пытались объяснить, и как они первоначально на это реагировали? Вы же говорите, что все, в принципе, в патриотическом таком угаре объединились очень быстро.
0: Ну, крестьянам ничего не объясняли. Война и война. Значит военнообязанных призвали какие-то, значит, патриотические стишки, плакаты, изображающие немцев в виде, не знаю, жирных свиней. Но это хватило на довольно, ну, то есть, хватило года на два. А потом все-таки началась усталость от этой Войны, Если вы помните, на Западном фронте без перемен, ты сидишь в транше и ждешь, когда тебя убьют. А если тебя вызывают, то, то есть, поручик говорит, э, за царя, так сказать, вперед, то это почти наверняка смерть от пулемета. От, пулемета, да? от этого люди устают, и в семнадцатом году это все разваливается, фронт разваливается, все дезертируют и так далее. То есть, э, такое немцеедство, оно довольно быстро выветривается под под, под, э, тяготами военной жизни.
1: Если не очень была такая вот объективная, скажем, вынужденность вступления России в Первую мировую войну, Какова тогда роль была вот единоличного решения Николая II? В Николай
0: II колебался. Считается, что если бы Распутина не ранила Хьюни Гучева в селе Петпокровской, он не был бы в это время в больнице, то вполне возможно, он, бы, он был пацифистом в этом смысле, mm-hmm. вполне возможно, его аргументы бы имели какое-то значение, потому что Николай II то объявлял мобилизацию, то отменял мобилизацию. Так что, в конце концов, военный министр и министр иностранных дел вынуждены были разбить телефон, чтобы не получать уже сигналы. Военные говорили, Так тогда или нет. И, в общем, в конце концов, да. Вот, поэтому, да, это была воля очень небольшого количества людей. Определяемое тем, сам, тем самым комплексом, который есть у нынешних верхов. Значит, Австрия присоединила в 1909 году бочную герцоговину. Это как сейчас проблема Косово, да. И мы не отреагировали. И правые партии в Думе, тогдашние Зюгановы и Жириновские, они, значит, говорили, что нам мы должны ответить. И Петр Аркадьевич Столыпин сумел уговорить царя, что мы еще, так сказать, в плохом состоянии, армия туда-сюда, 25, давайте подождем. И поэтому тогда не вмешались. Получилось, что в 2014 году, когда австрийцы обвинили, объявили ультиматум Сербии, если мы опять не ответим, то мы, значит, вот не по-пацански поступим, да? не ответим с базар. И поэтому вот желанием ответить за базар, собственно, и вызваны были события 2014 года, повлекшие смерть, смерть монархии.
1: Ух, вы такие говорите, на самом деле, страшные вещи. Вот как обычно учат нас, там, не знаю, со школы, вот такой, может быть, марксистский какой-то еще постсоветский подход. Вот все объективные причины, вот результат, вот такое-то событие. Я вообще марксист. Сейчас нам кажется всем, что действительно воля одного человека она способна. Это не воля историю. одного человека,
0: это воля политического класса, группа политического класса, да? Мы же читали эту страшную статью какого-то э, ученика Щедровицкого в РИА Новости, да? Ух. Значит, с нами не считаются. Они, значит, вот ведут себя надменно. Не понимают всего величия. Не Творчество Шолохова. Очень обидно. Невозможно. Значит, все время поддерживают каких-то каких-то неправильных элементов. Ну, не знаю. Но у них есть этот комплекс, да. Ну, Их Им что-то дико мешает в этом западном поведении. Вот мне кажется, что что вот видно просто такое огромное удовольствие эмоциональное было у Владимира Владимировича, когда вот Перед началом специальной операции к нему приезжали на поклоны все эти шольцы, Макроны, Эрдоганы и все прочие, и он держал их на расстоянии 80 метров за длинным столом, и и вот они, так сказать, вот так и должно быть
1: немножко просто рушится все, как бы, то понимание, то есть, как, как вот говорят Венедиктов, страшно жизнь в истории, но рушится вообще какое-то понимание исторических процессов, потому что вот конкретные люди, вот тебе этот совбес с со трясущимся Патрушевым, и вот эти конкретные люди принимают такие страшные решения. И мой вопрос про то, что, наверное, Видите, может быть не всем я читать Это же
0: совершенно очевидно, что они приняли решение, его не просчитав. И я думаю, что да, Владимир Владимирович Путин опирался на доклады, которые не отражали реальную ситуацию. То есть, если считать, что он думал, что эта операция будет примерно такой же, как операция в Грузии. То есть, мы перережем дорогу от Тбилиси к Батуми, и, значит, уже отступим назад, получив... Южную Осетию и Абхазию. Вот возьмем Киев там быстро. Кроме того, ну, это же понятно, что Украина разделена, и что у нас там будет много симпатизантов и т.д. и т.п. Что-то пошло не так. Поэтому легкость его решения обусловлена тем, что он... Я думаю, что это пока что напоминает не Первую мировую войну, а напоминает Советско-финскую войну, Зимнюю войну. Когда, как вы помните, значит, в результате соглашения с немцами мы получили свободу рук в Восточной Европе, предъявили ультиматумы балтийским странам. Балтийские страны решили, что, чтобы умилостить соседа, надо вести. он просит базы, мы поставили базы, а потом выяснилось, значит, что на наших красноармейцев постоянно напомин... нападают местные хулиганы, и потом там, значит, случается революция, и появляются Эстонская, Литовская и э, Латвийская ССР. Афины отрицают этот чематум. А Сталин хорошо знает, что в Финляндии была страшная гражданская война, население разделилось примерно на пополам красные и белые. Но у них в гражданской войне победили довольно быстро белые, во главе с Маннергеймом. И Сталин был убежден, что вот это правительство Кусинина, которое он создал, что оно будет пользоваться поддержкой. И Финляндия действительно это такая рана до сих пор, не затянувшаяся. То есть каждый знает, на чьей стороне сражался его дедушка, на красной или на белой стороне. И в лесах стоят эти памятники на месте разрушенных деревень с фамилиями убитых. И там есть дети. И это чек, бывают белые, бывают красные. То есть, обе стороны проявили невероятную жестокость, как это бывает в гражданской войне. И э, выяснилось, что, как сказал Маннергейм, в огне зимней войны родился финский народ. То есть, красные пошли служить в финскую армию, и финский народ сплотился в результате войны. Вот в результате специальной операции, э, я, можно сказать... Всю молодость провел в Одессе, значит, это город, где никто не говорил по-украински и к украинскому ству относились довольно иронически. Вот Украина, Одесса, Мариуполя, Харькова, Днепропетровска сплотилась вместе с Киевом, вокруг, так сказать, Львовской, Винницкой. Вот, так что похоже на советско-финскую зимнюю войну.
1: Все говорят о комплексе вины, который как бы неизбежно будет у русского человека. Вот есть ли какие-то примеры, как его изживать, проживать, этот комплекс вины?
0: Ну, вообще, русская история богата проявлением сочувствия к противнику. Особенно, если это вот ситуация покорения или наказание непослушных народов. Да? Собственно, «За нашу и вашу свободу» Александра Ивановича Герцена связана с подавлением польского восстания 1963 года. Мы помним выход Натальи Горбаневской и ее товарищей на Красную площадь по поводу Чехословакии. Первые политические дела после смерти Сталина были связаны с операцией «Ураган». Значит, в советских войск в Венгрию в 1956 году. Да и мы видим, сколько людей сочувствует страданиям украинского народа сейчас. Поэтому мне кажется, что все, кто может и как может, в силу там, смелости, возможности, стены здоровья и навыков каким-то образом противодействовать тому, что происходит, они как-то это делают. Я не сторонник категорической идеи коллективной вины, о которой так много пишут в интернете. Я не чувствую себя виноватым перед Украиной. И не думаю, что я не знаю, кто... Екатерина Шульман или Алексей Венедиктов или Владимир Сорокин или еще могу назвать массу людей должны чувствовать эту вину. Это значит, что мы должны бороться против этой войны, как можем, рассказывать о ее причинах, о том, о чем, пытаться воздействовать каким-то образом на принятие решений. если я журналист и могу что-то написать, то я это должно чувствоваться в моих там колонках, репортажах и во всем прочем. Вот, поэтому нет, я... Понимаете, это чувство вины, это чувство неловкости, оно должно быть внутри. И оно должно мотивировать на некоторые поступки. Эти поступки... От молчаливого неучастия до, не знаю, если ты за границей, помощи беженцам. Если ты журналист, высказывайся. Если ты хочешь в Facebook, напиши. Разговаривай с близкими. Есть много разных способов.
1: Хочется поговорить о такой, такой вещи, как история повседневности. Вот 20 век. Вообще вся история, вся история мировая, такая вот большая геополитическая история, это история глав государств, самих государских, общественных институтов. И вот 20 век обратился к истории частной жизни отдельного человека. Ну, а почему это произошло?
0: Только... Да не только 20 век, вот. мы знаем мастера работ скажем, классическая работа Бориса Романова, посвященная быту Киевской Руси по посланию Даниила Заточника. Это типичное исследование и по по, по древней истории была масса попыток реконструировать everyday life древнего грека или древнего ривлянина. Но разные причины. Я думаю, что большое значение имела клеометрия, то есть возможность использования математических методов для больших массивов. И этот анализ позволяет понять, как действительно жил средний человек и избегать генерализации. Устная история, то есть запись рассказов, воспоминаний не о том, как относились к, условно говоря, родной коммунической партии или как принимались решения в президиуме ЦК, а как покупали, пили пиво и о чем говорили в очереди в пивной ларек, да. И это действительно модно.
1: Можно ли сказать, что вот это вот внимание к человеку, к какой-то вот детали, деталям его жизни, это такой новый гуманизм, это в гуманистической традиции исторической?
0: Ну, может быть, вы знаете, гуманистические традиции проявляется по-разному, потому что Работа Фридриха Энгельса «Положение рабочего класса в Англии», да, она гуманистическая, потому что она описывает ужасы положения рабочего класса и предлагает ему, может быть, неверные, но некие okay. пути выхода из этого ужаса. Ну, как показал опыт, пути, которые предложил Фридрих Энгельс, как раз в Англии сыграли. То есть английский рабочий класс больше не, не живет в работных домах и не порождает у ли да? Вот, поэтому нет внимания к маленькому человеку. Ну, она вообще в традиции русской исторической школы. Вот есть мой любимый историк, который как раз придумал термин «Северо-русские народоправства» Николай Иванович Костомаров, автор книги «Русская история в жизни, виднейших деятелей». Это всегда рассказ про, про каких-то отдельных людей. Интерес к вальфулору, к старообрядчеству, к сектанству, к крестьянскому быту. Это всегда было важной частью русско исторической науки.
1: Вы сказали, что в Одессе не было никаких украинских настроений и к украинству относились скептически. Сказалось, скорее
0: уронически.
1: А что такое украинство вообще?
0: Украинство тогда, в советское время... Вообще не чувствовалось, потому что он было абсолютно запрещено. На Украине советская власть была гораздо жестче, чем не только в Москве, или, скажем, в Грузии, или, скажем, в Прибалтике, но и в Ленинграде. У нас был довольно консервативный. То есть шаг в сторону вот, карался очень серьезно. У них такая была более отработанная советская власть. То есть у них, условно говоря, механизмы на всех уровнях, на уровне вызова водопроводчика, работали лучше, чем в России но и контроль общества был. Поэтому всякого, всякое свободное кружение вокруг украинской культуры было подозрительно. То есть, условно говоря, люди могли арестовать или очистить от вуза, из вуза за то, что они несли цветы к памятнику Шевченко. Вот, в Одессе, как и везде на Украине, в школе был украинский язык, но он был, в общем, не очень нужен. По-моему, поступительные экзамены сдавали на русском языке. Большинство лекций читалось на русском языке. И это был такой, какой-то дополнительный фольклорный элемент, который вызывал скорее смех. Великая русско-еврейская, одесская литература, она русская, да, как и киевская, да, все-таки Булгаков писал по-русски. Да даже и Николай Васильевич Гуколь писал по-русски. И при всей моей любви к Украине, все-таки Леся Украинка, Иван Франко, и Котляревский, и даже Тарас Шевченко, который, конечно, гораздо сильнее всех, но это не Толстой, Достоевский, Пушкин и все прочее. Это очень тяжелая проблема для Украины, и они, собственно, про это говорят сочетание русского языка и украинского губительно для украинского, потому что у русского гораздо больше охват, охват, количество книг, условно говоря, почти вся мировая литература, ну, сейчас немножко вдруг поменялась, потому что английский стал очень распространённый, книги доступны, но тогда в советское время было понятно, что вся мировая литература есть по-русски, а по-украински её просто нету, потому что не Зачем? нужно, потому что все читают по-русски. Я помню, что я ездил до в археологические экспедиции. И я помню, как приехал какой-то археолог из Киева, явно, так сказать, живущий вот национально-романтической легендой. И он пел какие-то украинские песни и рассказывал про разных гетманов. И это выглядело, это произвело на мне сильнейшее впечатление... И это выглядело дико экзотично. То есть в Одессе это, ну как все равно, приехал, не знаю, марсианин или нет, но кто-то э, вот очень странно То есть это абсолютно тогда был русский город.
1: Угу. Вот, но а это сейчас... было и запрещено? Вот, это это было письмо? запрещено, в
0: Одессе это было нерелевантно. Угу. То есть я знаю довольно много про украинское национальное сопротивление, про там, Василия Стуса, про Черновилла. Потому что я читал хронику текущих событий тогда, и у меня было много знакомых диссидентов, и в лагерях они сидели с украинцами. Я кое-что знал про про АУН и про партизанское движение на Украине. После 1945 года мой дедушка заканчивал свою жизнь профессором Львовского университета, и я к нему ездил и видел на Лучаковском кладбище, где он сейчас лежит, могилы наших солдат и офицеров, в основном НКВД, которые были убиты во время этой войны. Так что, и как позже выяснилось, домработница моего деда и его вот жены, он потом ученился второй раз, тот доцент Львовского университета, такая тихая женщина из сельских учительниц, которая всегда сидела и читала ремарка по-украински. Она оказалась связной УН как позже выяснилось. Вот, так что во Львове там действительно ты чувствовал, что ты в другой стране, там все говорили по-украински, а в Одессе, ну, в Киеве я был всего один раз, поэтому мне трудно генерализировать, а в Одессе, ну, кроме, так сказать, пивучести разговора, вот, поэтому, да, поэтому для меня, то есть я поэтому в каком-то смысле, я понимаю Владимира Владимировича Путина, у которого, я думаю, такие же воспоминания об Украине, как и у меня, потому что мы сверстники, он у меня на два года моложе. И он бывал на Украине, я не знаю, бывал ли он в Одессе, но в Крыму он бывал точно, занимался подводной охотой, ездил на своей машине, чтобы по тогдашним временам было большим успехом. И он знал, что они говорят по-русски, и что в Украине по ощущению, у них никакого отношения особого нету, культурного. И поэтому он принял это решение.
1: Но вот эта тенденция поиска какой-то своей национальной идентичности, любой другой идентичности, такая вообще, мне кажется, да, тенденция вот современности 21 века, даже можно сказать, она же вот как раз про э, вот этот вот новый гуманизм, внимание к Какие-то человеку. Это совершенно разные, я не
0: знаю. Э, интерес к национальности... Э, это стремление примкнуть к этой общности и стать атомом в этой конструкции. Это ведет к резне в Косово, к вырезанию людей с сух... Буковара, осаде Сараева, спецоперации на Украине, резне в Руанде и так далее. Тенденция 21 века, как мне хочется думать, это, наоборот, тенденция индивидуалистическая, когда человек себя ощущает скорее не представителем какой-то нации, пола или расы, а представителем, а представителем себя, который находится вот в глобальном мире.
1: Uh-huh. То есть вот эти вот общие такие, не знаю, можно сказать, западные тенденции. На... Какие
0: западные тенденции? Это тенденция Лепен. Вот такая тенденция есть у Лепен и такая тенденция есть у Патрошева. Они похожи.
1: Ну хорошо, в Соединенных Штатах Америки всячески... Это Трамп,
0: да, это Трамп. В Соединенных Штатах Америки ну, это Трамп. Ну,
1: Трамп как реакция как раз на вот эту вот попытку всех как-то самопределиться и записаться в какую-то свою категорию.
0: Трамп реакционен
1: по по отношению к вот этой вот политике идентичности.
0: Политика идентичности национальная. Она Она разная, почему? Она разная, не да. Человек является вектором, раз учились на мехмате, который определяется разными координатами, да. Он гей, католик, любитель филини и яхтного спорта. То есть, там много разных, большой набор. Но при этом он итальянец или еврей. Но важно, какую роль это и какое значение это имеет, да? Для старика Трампа, госпожи Лепен, не знаю, националистов Фландрии и значит, сторонников Брекзита и Владимира Владимировича Путина, вот эта принадлежность к народу, цивилизации важнее, чем что бы то ни было, Сталин, чем какие-то гуманные ценности. Угу. Мы не будем есть бургер, хотя мы хотим есть бургер. Потому что, потому что Россия — великая страна, и у нас был Рахманинов. <как> вот
1: так. Ну, То есть вы не отказываете, условно говоря, украинцам в их вот стремлении пестовать вот это украинско- украинство, как вы говорите?
0: Я думаю, что потенциально это опасно. Но сейчас мы не в том положении, чтобы рассказывать украинцам, что им надо любить, а что не любить.
1: Годы в России с 10 по 20, вот это десятилетие, вы назвали бездарным, потому что оно ничего не произвело такого, ну вообще ничего по сути. Да. А как вы думаете, какое десятилетие вот сейчас начинается, как вы его назовете?
0: Ну это зависит от итога спецоперации. А у меня, как историка, и как человека, все-таки я не молодой человек, и мне бы не хотелось заканчивать свою жизнь при существующем политическом строе. И как-то мне год или два года назад казалось, что не, старик, придется кончать при этом, при этом строе, при твоей жизни ничего не изменится. Началась как это неотвратительно, сопряженная с почти геноцидом, четырьмя миллионами беженцев, разрушенным Харьковом, бомбежкой Одессы, началась движуха. И совершенно очевидно, что мы через год будем в другой ситуации в нашей родной стране, в России. Будет эта ситуация лучше или хуже, предсказать невозможно, но она будет другая. И вот эта сама, сама идея движения истории, она, она оптимистично, она подает надежду. И это и есть начало нового десятилетия. То есть мы не знаем, чем это обернется, но, как правило, все-таки в России, в истории России авторитарные тиранические царствования, такие, как царствование Николая I, значит, теперь Николая II до русско-японской войны, Александр II до, значит, удачные осады плевные, и особенно Николая II, эти войны заканчиваются, афганская война, заканчиваются переходом к более либеральному состоянию. То есть страна осознает, даже, условно говоря, генералы, понимают, что что что-то не так устроено, потому что что что-то наша армия Воюет на какой-то не такой технике Значит, что-то мы неправильно делали да? Ну, как Петр Поэтому мы должны как-то остановиться Взять передышку Опять Брать опыт у других стран Открыть форточку в Европу Или окно в Европу Позаимствовать А потом уже, может быть, опять начать Но так или иначе ведь Люди выбирают относительную свободу Не потому, что они хорошие когда, я уверен, что Лаврентий Павлович отравил Иосифа Семеновича, да? они избавились от культа личности Сталина, потому что они... Закур,
1: что? Это, это правда так?
0: Да, конечно. Я прям просто да. потому, что они... потому что они...
1: А все говорят про табакерку просто столько времени последнее.
0: У меня есть такая книжка, она называется весь смерти, 63 версии». Как раз про все эти смерти в русской истории. Вот я подробно... У меня я, 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 я большая я, книжка про я, я,
1: я знаю, что это такая есть версия, но я не думала, что вот не, такой не, история как Ле Лурье будет.
0: Нет, ну, так, не, так не, она выдвинута была я, сразу я после смерти Сталина, и это почти, почти доказано.
1: Лев Яковлевич, у нас последняя рубрика «Вопросы из анкеты для девочек». Mm-hmm. В моем детстве, вы знаете, да, были Да, конечно.
0: Есть да. <смех> школьный учитель. Даже, а, точно.
1: <смех> Может быть, даже заполняли кому-то из учениц, учеников. <смех> ну,
0: у меня все-таки такая была подавящаяся школа. Но, ну, тем не менее, они, конечно, заполняли анкеты для девочек. Тоже. Бывало, да.
1: А, я обычно сдаю на «ты», но вам, конечно, mm. вы буду, я тут не смогу. Mm. Любимый цветок? Астра. Любимая игрушка? Лего. Ваше лучшее качество.
0: Сангвинистический темперамент.
1: Качество, которое вам не нравится в себе. Лень. Я не верю вот когда такие ответы лень. Все говорят лень, потом там да. А, ну, как-то лень. У вас она такая суперпродуктивная лень. Такая, знаете, лень, как ну, не знаю, мы же, такая,
0: чечен, ну, ленивая, и, мы Шо, бы. Но вообще ленивый. я лежу,
1: бы... читаю и пишу. Вот и все мои занятия. Любимый мультфильм.
0: Наверное, Винни-Пух.
1: Любимая подвижная игра. Футбол. Играете до сих пор?
0: Нет, уже сейчас не играю, больше смотрю. Любимая еда? Любимая еда... Сашими.
1: Любимая книга? Война и мир. Браво,
0: хочется сказать.
1: Ну так, не не банальный ответ. Что вы делаете в свободное время?
0: Не знаю, сейчас в свободное время сижу в интернете. Вы влюблены? Да.
1: Самое знаменательное событие в вашей жизни.
0: Самое знаменательное событие в моей жизни ⁇ находка некого архивного документа, существование которого я вычислил и потом вместе со своим соавтором автором нашел. С Рогинским? С Рогинским, да. А,
1: о чем вы жалеете?
0: Ой, об огромном количестве упущенных возможностей и о, о, вот
1: Кем вы хотите стать?
0: Путешественником.
1: Чего вы боитесь?
0: Ой, много чего боюсь. Практически всего.
1: За что вам стыдно перед мамой?
0: Перед мамой, за да, что то Ну да, наверное, я был недостаточно теплым в последние годы жизни мамы. Мог бы быть поласковее.
1: Лев Яковлевич, спасибо вам большое.
0: Спасибо вам.